0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute ist es Zeit für eine Reise. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Ja, und es ist soweit, dass Crowdfunding für mein neues Buch Unterwegs zwischen Grenzen, Europas Minderheiten im Schwitzkasten der Nationen läuft jetzt seit einer Woche und oh damn, also wie auch schon beim letzten Mal vor über drei Jahren ist es wieder eine verdammt wilde Reise, so ein Crowdfunding. Und wo ich das hier aufnehme, jetzt ist es der Freitag, bevor diese Folge erscheint, da habe ich tatsächlich das erste Ziel des Crowdfundings schon erreicht, also danke, danke, danke an alle, die mich und das Buch da schon unterstützt haben. Es wird also erscheinen können. Ich kann Kosten für Lektorat, Cover, Druck, Versand etc. finanzieren, wie es aussieht. Ja, und als nächstes geht es jetzt an das Ermöglichen eines professionell von mir im Studio eingesprochenen Hörbuchs. In der Folge heute möchte ich dir aber erstmal einen Einblick geben, was du dir eigentlich vom Buch selbst erwarten kannst. Ich werde also heute die Einleitung in einer quasi Lesung mit dir teilen und ich hoffe sehr. Du hast da Lust drauf, denn wie du sehen wirst, ist das Buch ein für mich zumindest untypisch persönliches geworden und alles beginnt dabei mit meiner eigenen Familiengeschichte und mit einem Geheimnis in meiner Familie. Bevor wir reinstarten, natürlich, klar, würde ich mich riesig freuen, wenn du kannst und möchtest. Wenn dich dieses Buch interessiert und du mich da auch unterstützen kannst, es ist aktuell die beste Möglichkeit, mich und meine Arbeit allgemein mitzutragen und außerdem kannst du dir nur jetzt eine signierte Sonderausgabe des Buches sichern, die dann später so im Handel nicht mehr zu erhalten sein wird. Alle Infos findest du auf der Projektseite, das ist verlinkt in den Shownotes oder direkt auf ralfkrabuschnik.com slash unterwegs zwischen grenzen. Danke, dass du es dir überlegst und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser kleinen Lesung aus dem Buch. In meiner Familie gibt es ein Geheimnis. Ach, was sage ich, nicht nur in meiner Familie. Dieses Geheimnis teilen im Dorf meiner Großeltern so gut wie alle Familien. Genauso wie in den Dörfern das Tal hinauf und hinunter. So betrachtet ist das Wort Geheimnis fast zu groß gegriffen. Aber es ist auch egal. Als ich im Kärnten der 90er Jahre aufgewachsen bin, hätte diese Sache genauso gut ein Geheimnis sein können. Ich habe nichts davon gehört. Ich habe nichts davon gesehen, ich habe nichts davon gewusst. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Das Thema kommt nur sporadisch in alten Familiengeschichten zum Vorschein. Wenn meine Tante zum Beispiel davon erzählt, dass meine Großeltern hin und wieder in eine den Kindern unverständliche Sprache verfallen sind, sobald diese etwas nicht verstehen sollten. Ich habe mir bei diesen Geschichten nie etwas gedacht. Ich selbst habe diese Sprache in meiner Zeit als Kind vor allem auch nie gehört. Oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Diese Sprache, dieses Geheimnis ist das Slowenische. Im Dorf meiner Großeltern haben es noch vor wenigen Generationen so gut wie alle gesprochen. Heute nennen sie das Dorf Ratnitz. Früher ist es mal Ratensche genannt worden. Von meiner eigenen Familie, von den Nachbarn, in den Dörfern, das Tal hinauf und hinunter. Denn diese gesamte Gegend im Süden des österreichischen Bundeslandes Kärnten ist seit Jahrhunderten zu wenigsprachig gewesen. Und auch wenn ein schleichender Prozess der Germanisierung die Sprachgrenze bereits weit in den Süden verschoben hat, Ganz erreicht hat sie die Gegend um Radensche doch erst vor wenigen Generationen. Bei näherem Hinblick überrascht es trotz allem kaum, dass so selten über diese Geschichte gesprochen wird. Immerhin versteckt sich in meiner Familiengeschichte ein viel größerer Prozess, der sich in ganz Kärnten, Koroschka, in fast identischer Form abgespielt hat. Es ist eine Geschichte der Gewalt, der Unterdrückung, der Diskriminierung, ja zum Teil sogar der aktiven Vertreibung. Vor allem aber ist es eine Geschichte der schleichenden, hartnäckigen und unnachgiebigen Assimilation. Eine Geschichte des Lebens in einem gesellschaftlichen Klima, in dem es für tausende von Menschen irgendwann eben einfacher war, Deutsch zu sprechen, anstatt die Muttersprache Slowenisch. In der Öffentlichkeit, im Beruf und ja, letztendlich sogar in der Familie. Nur so erklärt sich die eigentlich unerklärbare Tatsache, dass noch vor 100 Jahren bis zu ein Drittel der Kern der Bevölkerung Slowenisch als Muttersprache angegeben hat. Nicht nur in unserer Gegend, im äußersten Süden des Landes, sondern damals noch weit darüber hinaus. Nur so ist es zu erklären, dass heute vielleicht noch ein paar Zehntausend davon übrig sind, wenn es denn überhaupt so viele sind. Um in Ratensche noch Slowenisch zu hören, muss man schon ziemlich genau wissen, wo man hinhören muss. In den Nachbardörfern Loce und Bogoria ist es ähnlich. Ein paar Kilometer weiter westlich, im Geiltal, ist die Sprache inzwischen fast gänzlich ausgestorben. Und auch in die andere Richtung, im Rosental schaut die Lage nicht gerade, entschuldige bitte, rosig aus. Als Kind und Jugendlicher wusste ich davon, wie gesagt, kaum etwas. Und ganz ehrlich, es wäre mir auch herzlich egal gewesen. Als Jugendlicher im Villach der frühen 2000er hatte man nun wirklich andere Probleme. Mädchen zum Beispiel. Oder beim Fortgehen in der berüchtigten Villacher Innenstadt nicht das Versehen abgestochen zu werden, weil man in den Augen irgendeines Halbstarken gar zu blöd schaut. Die Ausrede lasse ich mir auch mit dem Blick von heute durchaus noch durchgehen. Aber ganz so leicht kann ich es mir selbst dann trotzdem nicht machen. Ich muss an dieser Stelle nämlich doch einen der größeren Widersprüche in meinem Charakter ansprechen. Ich bin im Alter von 20 Jahren nach Wien gezogen, um dort Geschichte zu studieren ausgerechnet Geschichte, ne? da hätte mich die ungewöhnliche Vergangenheit meiner Heimatregion und meiner eigenen Familie doch durchaus ein klein wenig interessieren können. Aber nein, bis vor ganz kurzem hatte ich darauf absolut keine Lust und es sind immerhin lockere 15 Jahre seit Beginn meines Studiums vergangen. Noch heute ist es ja so, dass ich Familiengeschichte oder auch beispielsweise Stammbäume an und für sich zwar faszinierend und manchmal auch erhellend finde, aber das trifft eigentlich nur zu, wenn andere die Stammbäume machen. Mich selbst hinzusetzen, bei Verwandten nachzubohren, vielleicht gar in Kirchenbüchern oder Ähnlichem zu schmökern, das hat mich nie gereizt und das reizt mich auch heute noch nicht. Geschichte macht mir eben mehr Spaß, wenn sie weit weg von zu Hause stattfindet. Und so habe ich mich bald in den pompösen Hörsälen der Universität Wien wiedergefunden und Vorlesungen zur Antike im Mittelmeerraum gelauscht oder zur Neuzeit in Mesoamerika oder zur Moderne in Großbritannien. Nur nichts über meine Heimat und wie ihre Geschichte nicht zuletzt meine Familie und damit mein eigenes Großwerden beeinflusst hat. Aber wenn du nun glaubst, die Geschichtsvergessenheit dieses jungen Geschichtestudenten Ende hier dann liegst du leider weiter daneben als die Kärntner FPÖ von der Achtung von Minderheitenrechten. Meine slowenische Familie in Vergangenheit hätte mir zwar kaum egaler sein können, slawische Sprachen und Gesellschaften an und für sich aber sind mir alles andere als fremd. Neben meinem Geschichtsstudium bin ich als Frühzwanziger immerhin auf die Idee gekommen, mit Serbokratisch eine neue Fremdsprache zu lernen. Fußnote Serbokroatisch, so darf man diese Sprache heute freilich auf keinen Fall mehr nennen. Denn das bosnische, serbische, kroatische, montenegrinische und bis zum Erscheinen dieses Buches sicher zwei, drei weitere Sprachen sind natürlich komplett eigenständig und haben nichts miteinander zu tun. Deshalb hört man auch niemals einen Serben ohne jegliche sprachliche Probleme mit einer Kroatin sprechen. Diese Entscheidung, Serbokroatisch zu lernen, sehe ich noch heute als eine der besten meines Lebens an. Die Kenntnis dieser Sprache hat mir in den vergangenen zehn Jahren Türen geöffnet, von denen ich vorher nicht mehr gewusst habe, dass sie existieren. Ich habe sogar ein Austauschjahr in Zagreb verbracht mit der obskuren Konsequenz, dass ich mich mit Kärntner Slowenen und Sloweninnen heute zwar nicht auf Slowenisch, der Sprache meiner Vorfahren unterhalten kann, dafür aber gemeinsam jugoslawische Rocksongs aus den 80er Jahren singen kann. Da drängt sich mir doch die Frage auf. Warum war das so? War es einfach nur Trotz, die innere Abneigung der Heimat gegenüber, die mich davon abhielt, mich tiefergehend mit ihrer Geschichte zu beschäftigen? Ja, das ist zumindest Teil der Erklärung. Als junger Erwachsener hatte ich diese Heimat immerhin gerade erst hinter mir gelassen und hatte nun keine Lust, gleich wieder auf sie zurückzublicken. Mich interessierte die große weite Welt, die Stadt Wien, die bedeutenden Zentren dieser Erde, vielleicht noch der Balkan, aber doch nicht dieses kleine Koroschka oder Radensche da, gar meine eigene Familienvergangenheit. Das Tragische an all dem ist aber nicht unbedingt meine eigene Entscheidung von damals. Immerhin ist ja niemand dazu verpflichtet, sich mit der Geschichte seiner Heimat zu beschäftigen. Auch ein junger Geschichtsstudent wie ich nicht. Das Problem ist eigentlich ein viel größeres und führt uns zurück zur Frage der Assimilation. Denn was bedeutet dieses so epochale Wort denn letzten Endes? Es beschreibt doch nichts mehr als die Summe von vielen kleinen Entscheidungen einzelner Menschen. Die Entscheidungen einer Sprache oder eine Kultur zugunsten einer anderen zurückzulassen. In kleinen, meist gar nicht bewusst gesetzten Schritten. Die einzelnen Personen können dabei freilich erstmal nichts für die schwere Last der Geschichte. Man kann der Generation meiner Großeltern in Kärnten nur schwer anlasten, sich für den Weg ins Deutsche entschieden zu haben. Es mag für sie wirklich die einfachste Lösung gewesen sein. Man kann bei aller Selbstkritik, so würzig sie eine Einleitung eines jeden Buches auch macht, wohl auch mir nicht ernsthaft anlasten, mich so lange nicht für diese Geschichte interessiert zu haben. Aber doch bleibt ein bitterer Eindruck von Teilhabe. Auch ich habe da meinen Beitrag zur Germanisierung Kärntens geleistet. Und diese ewige Deutschtümelei hat dem Land über die Jahrzehnte nun wirklich nicht gut getan. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum sich mein Blick auf all das in den letzten Jahren doch verändert hat. Zu einem gewissen Teil hat sich wohl einfach mein Bezug zu Kärnten ganz allgemein verbessert. Und solche Probleme interessieren mich heute als Resultat mehr. Als junger Erwachsener habe ich vor 15 Jahren nichts wie weg von dort gewollt. Villach ist mir in der Zeit eng geworden, sowohl der eigentliche Raum als auch der in den Köpfen der Menschen. Es war ja auch wirklich eine bittere Zeit in der Geschichte Kärntens. Die Ära Jörg Haider war zu dem Zeitpunkt meines Wegzugs gerade erst zu Ende gegangen und Kärnten war nach wie vor eine waschechte Vorreiterregion des modernen Rechtspopulismus für ganz Europa. Keine Tatsache, für die ich damals oder heute sonderlich viel Stolz empfinden könnte. Nun mag man sicherlich einwenden, dass Kärnten auch in den 2020er Jahren nicht so viel besser ist. Möglich. Aber zumindest sehe ich selbst die Dinge ein wenig anders. Ich habe die in Anführungszeichen große, weite Welt inzwischen gesehen. Zumindest den ein oder anderen Teil von ihr. Vor allem habe ich aber für mich erkannt, dass man den Rest auch gar nicht unbedingt gesehen haben muss. Und mit dieser langsam reifenden Erkenntnis, ja, vielleicht auch mit dem Ende einer gewissen Rastlosigkeit habe ich mich im Laufe der letzten Jahre auch Kärnten wieder angenähert. Mit all seinen schönen Seiten, aber eben auch all seinen Problemen. Vielleicht habe ich das Land sogar erst jetzt richtig kennengelernt. Nicht als den Ort der Einöde und Einengung, wie ich ihn als Jugendlicher wahrgenommen habe, sondern als Ort der überraschenden Vielfalt und als einen Ort mit ganz besonderer Geschichte. Den Punkt darf man hervorheben, denn er hätte mir als Historiker nun wirklich schon früher auffallen können. Wie viele Regionen Österreichs können schon von sich behaupten, historisch zweisprachig zu sein, so wie Kärnten? Nun, ich weiß schon, es gibt ja noch dieses Burgenland mit seinen gefühlt 17 Sprachen und auch in Vorarlberg werden mit Vorarlbergerisch und irgendeiner Form von angeblichem Deutsch zumindest zwei Sprachen gesprochen. Aber trotzdem sticht Kärnten unter den österreichischen Bundesländern doch heraus. In mir ist jedenfalls der Wunsch entstanden, mehr über dieses Land zu erfahren. Denn eine Sache ist mir bei all den Besonderheiten auch klar geworden – Kärnten ist keine Ausnahme. Es ist kein unerklärbarer Ort des politischen Horrors im Süden Österreichs. Quasi unser eigenes kleines Mordor ohne Vergleich in der Welt. Kärnten ist einfach nur ein Land an der Grenze. Es ist letztendlich egal, ob eine Grenze nun eine so monumentale Barriere ist, wie die Bergkette der Karawanken, die sich direkt hinter dem Haus meiner Großeltern in die Höhe reckt. Oder nur eine politische. Grenzen hinterlassen immer Spuren in den Menschen. Länder in Grenzlagen sind Orte der Vielfalt. Sie sind Orte, an denen Sprachen und Kulturen zusammenkommen. Sie sind aber auch häufig vernachlässigte Orte, weit abseits der politischen und wirtschaftlichen Zentren ihrer jeweiligen Länder. Menschen aus Grenzräumen müssen daher besser als manche andere in der Lage sein, sich an schwierige und wechselnde Bedingungen anzupassen. Wenn man sich ansieht, wie oft sich Grenzen in Europa in der Vergangenheit schon verschoben haben und dabei immer neue soziale und wirtschaftliche Räume geschaffen wurden, hatten die Menschen auch gar keine andere Wahl. Und das Resultat des Ganzen? Die große Politik ist in diesen Grenzräumen im ganz kleinen spürbar wie kaum woanders in dieser Welt. Kärnten ist hier nun keine Ausnahme. Solche Grenzräume finden wir in ganz Europa vor. Fußnote. Und natürlich auch darüber hinaus. Ich weiß schon. Eurozentrismus. Du hast ja recht. Aber irgendwo muss man doch anfangen. Und jetzt hör auf schon in der Einleitung zu nörgeln. Ende der Fußnote. Wow. Nice. Yeah. Überall haben Grenzen Spuren in den Menschen hinterlassen und umgekehrt. Und es ist genau an diesen Orten, dass die oft geheimen oder zumindest lange vergrabenen Geschichten unseres Kontinents bewahrt und weitergeschrieben werden. Da haben wir es. Genau das ist es, was mich in den letzten Jahren an Koroschka fasziniert hat. Und das bringt mich dann auch zurück zu meiner Familie und der slowenischen Sprache. Denn auch diese Sache teilt Koroschka mit ganz vielen anderen Grenzräumen in Europa. Die verborgenen Geschichten unseres Kontinents werden nur zu oft von Menschen geschrieben, die sie zu ethnischen Minderheiten zählen. Manchmal, wie im Fall der Kärntner Slowenen und Sloweninnen, sind diese auf der, in starken Anführungszeichen, falschen Seite einer modernen Grenze gelandet. Anderswo haben die Menschen aber auch gar keinen Anteil an der Errichtung eines Nationalstaats oder sind von diesem sogar verfolgt worden. Und dann gibt es wiederum Gesellschaften, die zwar einen, in Anführungszeichen, ethnischen Mutterstaat kennen, aber hunderte oder gar tausende Kilometer von diesem entfernt leben. Das ist das Geflecht der Minderheiten in Europa, zu denen sich doch immerhin geschätzte 14% Prozent der Europäer und Europäerinnen zählen. Das ist die Welt von Menschen, die Grenzen und Grenzräume besser kennen als die meisten von uns, die von ihnen geformt worden sind und ihnen gelitten haben und leiden, die diese Grenzräume aber auch als Heimat und Orte der, entschuldige nochmal, unbegrenzten Möglichkeiten sehen. Sie bewahren dadurch nicht zuletzt eine Version Europas, wie sie die längste Zeit normal gewesen ist. In der Zeit, bevor der Nationalismus diesen Kontinent mit harten Trennlinien auf den Karten und in den Köpfen durchzogen und in seinen Schwitzkasten genommen hat. Aber genug davon. Ich habe endgültig die Schnauze voll davon, so gut wie nichts über diese Menschen und ihre Leben zu wissen. Mein gemütliches Dasein in der angeblichen Mehrheitsbevölkerung, die einfachen Kategorien der Zugehörigkeit, zum Teufel damit. Es ist für mich höchste Zeit herauszufinden, wie divers unser Kontinent wirklich sein kann, sobald man nur an der einen oder anderen Stelle leicht an der Tapete zieht. Nicht zuletzt ist es für mich aber an der Zeit, meinen eigenen Platz in all dem zu finden. Wie hat der Grenzraum Kärnten mich und meine Familie geprägt? Wo verläuft hier die Grenze zwischen Mehrheit und Minderheit? Gehöre ich mit meinen slowenisch sprechenden Vorfahren vielleicht gar schon zur Minderheit? Und wenn dem so wäre, würde das dann nicht auf fast alle Kärntnerinnen und Kärntner zutreffen? Fragen über Fragen. Wie es sich für ein solches Buch gehört, mache ich mich also auf zu einer Reise zu mir selbst. Und das ausnahmsweise nicht in Nordindien, sondern in Kärnten, in Österreich und in Europa. Es ist Zeit für eine Reise zwischen die Grenzen. Den Deja Klugschiss lassen wir heute aus, wegen dieser Special-Folge hier. Ich werde aber Einige der Rückmeldungen, und da habe ich schon tolle bekommen zum Thema Nordirland, dann natürlich in der nächsten Folge mit euch teilen. Zum Abschluss möchte ich noch mal kurz, weil die Fragen auch immer wieder mal kamen und es vielleicht für den einen oder die andere interessant ist, auch darauf eingehen, warum ich dieses Buch eigentlich ausgerechnet mit einem Crowdfunding finanziere. Also dieses Crowdfunding, das läuft über die deutsche Plattform Startnext, die mir prinzipiell auch sehr sympathisch ist. Und der Hauptgrund ist, dass mir eben diese Vorfinanzierung, dieses Vorbestellen in einem Crowdfunding die Möglichkeit gibt, die doch sehr hohen Startkosten, habe ich anfangs schon erwähnt, ne, vor allem Lektorat, Coverdesign, äh, Druck, Versand und so weiter, gegenzufinanzieren und das Buch damit erstmal überhaupt möglich zu machen, weil das ja so in einem Eigenverlag ne, schon recht hohe Kosten gleich am Anfang mal sind. Gleichzeitig auf der anderen Seite jetzt für dich als potenzieller Unterstützer, Unterstützerin, habe ich jetzt eben die Möglichkeit, dir eine Sonderausgabe anzubieten, die es so im Handel nie geben wird. Denn später wird das ja alles dann Print-on-Demand gemacht, ne? weil ich kann ja nicht ständig Bücher drucken und sie selber verschicken. Oder zumindest will ich das nicht. Aber jetzt im Crowdfunding ist es eben so, dass alle vorbestellten Bücher zuerst mal von der Druckerei zu mir kommen. Ich signiere sie dann und schicke sie dann direkt an dich weiter. Und dazu gibt es noch Bonusmaterial in Form von Fotos und Bildern meiner Reisen. Und... Dank der Umgehung von Amazon und anderen Plattformen bleibt bei diesem Funding auch ein deutlich größerer Anteil der Einnahmen bei mir hängen, was das Ganze, falls du noch irgendeinen Grund suchst, auch zu einer hervorragenden Möglichkeit macht, mich und meine Arbeit hier ganz allgemein zu unterstützen, wenn du das kannst und willst. Schau es dir gerne an. Ich würde mich riesig über deine Unterstützung freuen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal. Einen Link findest du in den Show Notes oder nochmal auf www.raifkrabuschnick.com unterwegs zwischen grenzen. Ganz allgemein, lass mir gerne ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Werbefrei und so vieles mehr gibt es ihn übrigens im Club. Da gibt ein paar Infos in den Show Shownotes. Und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen schon wieder in unserem nächsten dann regulären Déjà-vu. Ich freue mich. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.